0: Hallo und willkommen zur ersten Ausgabe von Sputtis Märchenstunde Reloaded hier auf getnews.de bzw. auf unserem Getnews YouTube-Kanal. Ihr wundert euch gerade, was zur Hölle ist Sputtis Märchenstunde und wieso bekommt das Ganze den Namen Reloaded? Das ist relativ einfach zu erklären. Wir hatten in der Vergangenheit ein schönes Projekt, dem ich euch oder den Leuten, die es halt gehört haben, ein wenig die Geschichte von Guild Wars 2 näher gebracht habe. Im Prinzip eine verbesserte Version des Lore-Sonntags, gesprochen von mir mit vielen wichtigen Themen und Inhalten. Leider ist das Ganze ein wenig in Vergessenheit geraten und viel schlimmer noch, heutzutage einfach nicht mehr zumutbar für die meisten Ohren, die sich noch an Spudis Märchenstunde wagen. Ich selbst habe es vorhin noch mal versucht, mir die erste Folge anzuhören und muss halt zugeben, ja, Sound von der Soundqualität her war das Ganze Bullshit und dementsprechend würde ich sagen, wir starten das Ganze noch mal komplett neu. Ich wollte die alte Reihe nicht fortführen, habe mich lange, lange davor gedrückt, habe aber jetzt gerade durch die neueste Umfrage zum Thema Was würdet ihr an Guild News verbessern? den Entschluss gefasst, noch mal komplett neu mit Sputtis Märchenstunde zu starten. Das heißt natürlich auch für die alteingesessenen Zuhörer, dass es die ein oder anderen oder dass es viele Themen geben wird, die sich mit den alten Folgen überschneiden. Nichtsdestotrotz werden auch neue Dinge ergänzt. Und wie gesagt, das Ganze bekommt ein ganz, ganz neues Produktionslevel und soll nicht auf dem alten Niveau stattfinden, das wir früher hatten, wo ich glaube ich nebenbei auch noch aufgezeichnet habe. Jetzt nehme ich das Ganze schon mal per Sound auf und kümmere mich später erst um eine Videobegleitung und gleichzeitig bieten wir das als Podcast auf iTunes an, so dass jeder was von so dass jeder ja, ein bisschen was von der Märchenstunde haben wird. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Thema, das ich mir ausgeguckt habe. Also die ersten Folgen stehen definitiv schon fest und zwar was geschah vor Guild Wars 1? Dann haben wir natürlich noch die Guild Wars 1 Kapitel vor uns, Prophecies, Factions, Nightfall. EOTN und mit EOTN zusammen auch so ein bisschen den Übergang zwischen Guild Wars 1 und Guild Wars 2. Also noch im alten Spiel, namentlich Krieg in Criter und Wind des Wandels. Dann haben wir eine ganz spezielle Stunde, in der es tatsächlich um die Zeit zwischen Guild Wars 1 und Guild Wars 2 geht. So ein bisschen das, die Geschichte von Kobia Mariner greifen wir da auf und, den, und das Erwachen der Altdrachen... Wir sprechen aber natürlich auch über die Änderungen auf den alten Kontinenten. Weiter geht es dann mit Guild Wars 2, die Personal Story, dann vielleicht auch eine Zusammenfassung der lebendigen Welt wäre möglich und dann gucken wir mal, dass wir uns noch einzelne, andere spannende Themen raussuchen werden für neue Ausgaben von Spottys Märchenstunde. Den Anfang aber, wie gesagt, macht die Geschichte vor Guild Wars 1 und auch so ein bisschen die Begründung, woher kommt eigentlich der Name Guild Wars? Denn viele, viele Leute legen immer noch dem Trugschluss auf, das Ganze käme vom Spielmodus GVG. Ist aber tatsächlich nicht so. Wir gehen das Ganze so ein bisschen chronologisch der Timeline nach und starten mit 10.000 BE. BE steht in diesem Fall für Before Exodus, also vor dem Exodus der Götter. Was ist der Exodus der Götter? Das ist der Zeitpunkt, an dem die Gottheiten, die die Menschen anbeten, die Erde verlassen haben, ja, und uns so ein bisschen uns selbst übergeben oder uns selbst überlassen haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Geschichte und bekommt deshalb den Zeitstempel Null. Ja, so ein bisschen wie, wie Christi Geburt. Es gibt vor Christus und nach Christus. Und wir haben hier vor dem Exodus und nach dem Exodus. Also 10.000 Jahre, das ist die erste Aufzeichnung, die wir haben. Die Aufzeichnungen stammen hauptsächlich aus der Abtei Dormant muss man an dieser Stelle sagen, und natürlich jetzt von uns zusammengefasst, vor allem aus Guild Wiki und Guild Wiki 2, sowie verschiedenen anderen Quellen rund um Guild Wars 2. Also 10.000 vor dem Exodus stand fest oder verschwand der letzte Riese von der uns bekannten Welt. Die Riesen wurden auch Gigantus Lupicus genannt, also genauso wie diese Kreatur, der wir in Ara begegnen, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass dies ein wiederbelebter Gigantus Lobikus ist und äh, keiner, der die Zeit überlebt hat. Diese Riesen haben einen Großteil der Welt, wie gesagt, bevölkert und nach ihnen folgten fünf andere große Rassen oder begann eine Ära von fünf anderen großen Rassen, namentlich Zwerge, Morsat, Jotun, Seer und Vergessene. Vergessene, das sind die Schlangenmenschen, die in der Kristallwüste, ihr Unwesen trieben, Guild Wars 1-Spieler werden die definitiv noch kennen. Die Seer oder im Speziellen die Seherin, die uns damals die Rüstung imprägniert hat, tauchte bei uns auch unter anderem bei dem Projekt mit Sins Idea Games und den Lagos auf. Die Mursat könnten in Heart of Thorns eine interessante Rolle spielen. Als äh, Aufgestiegene, Exhortet haben sie ja sogar eine Beherrschungslinie. Die Zwerge, die nach dem Kampf mit dem großen Zerstörer zu Stein geworden sind und von denen wir so ziemlich nur noch Ogden-Steinheiler wirklich kennen. Und dann haben wir auch noch die Jotun, die Riesen, die sich so ein bisschen äh, die Zeit in den Zittergipfeln vertreiben. Diese fünf Rassen traten damals auch schon beim ersten oder vielleicht ersten Erwachen der Altdrachen an. Dieses Erwachen ist ungefähr 11.000 Jahre her. Also da wir uns aktuell im Jahr 1300 befinden, müsste das etwa im Jahr 9600 vor dem Exodus der Fall gewesen sein, was allerdings nicht ganz aufgehen kann, da die Vergessenen laut einem Eintrag bei der Abtei Domand erst 1769 vor dem Exodus überhaupt in Tyria aufgetreten sind. Aber solche kleineren Zahlenfehler gibt es tatsächlich an der einen oder anderen Stelle. Also können wir einfach mal davon ausgehen, dass die Vergessenen trotzdem mit bei diesem Kampf gegen die Altdrachen dabei waren. Die sechs Altdrachen, die uns bekannt sein sollten, also Mordromoth, Saitan, Primordus, Kalkatorik, Jormark und natürlich auch der Unterwasserdrache, der immer noch namenlos ist, aber zärtlich von uns Bubbles genannt wird, die haben schon damals gegeneinander gekämpft. Die Drachen wurden jedoch nicht besiegt, sondern haben sich wieder schlafen gelegt. Das ist der große, große Unterschied im Vergleich zu dem, was wir heute haben, denn Satan hat bereits das Zeitliche gesegnet. Also, wir haben ein Auftreten der Vergessenen, dann haben wir natürlich auch noch das Auftreten der Menschen. Das allererste wird beziffert im Jahr 786 vor dem Exodus. Das war in Kanter. also die ersten Menschen stammen tatsächlich nicht aus dem klassischen Tyria, sondern aus Kanter. 205, also knapp 500 Jahre, bisschen mehr als 500 Jahre später, haben die Menschen dann auch Elona und Tyria erreicht. Und da begann dann auch schon so ein bisschen, oder begannen die ersten Raufereien. Denn die Menschen verdrängten 100 vor dem Exodus, die Cha aus Ascalon. Das heißt, da machten sich dann die uns bekannten Ascalonier Später dann rund um Prinz Rurik und auch äh, König Adebern breit. Gut, das ist natürlich ein bisschen später auf der Zeitachse, aber es waren halt die Vorfahren derer. Und dementsprechend gehört Ascalon, wie wir inzwischen auch alle wissen, rechtmäßig den Char. Und dann kam dieser legendäre ja Moment, der legendäre Zwischenfall, der alles in Turia so ziemlich veränderte. Und zwar ein Jahr bevor die Götter vom Planeten verschwunden sind, gaben sie den Völkern von Tyria ihre Magie. Und die Menschen, wie es halt die Natur des Menschen so ein bisschen ist, haben probiert, immer mehr Magie zusammenzubekommen und mit der Magie dann auch andere Rassen, teilweise aber auch andere Menschen zu beherrschen. Und das hatte katastrophale Folgen. Daraufhin hat sich König Dorik, der damalige Anführer der Askalonia, auf dem Weg nach Ara, gemacht, wo es auch schon Menschen gab, ja, also die Naz damals noch keine Nation, ohr aber halt ein Teil des großen Königreichs Ascalon und hat sich dort äh, dann in die Hauptstadt Ara begeben und die Götter darum angefleht, die Magie der Welt wieder zu entreißen. Sie haben dem Flehen stattgegeben und haben daraufhin die sogenannten Blutsteine geschaffen beziehungsweise Steine genommen, die Magie darin verbannt und äh, sie haben den Namen Blutstein, weil sie mit König Doriks Blut versiegelt wurden. Dann, wurde, dann wurden die Steine zerteilt und nur derjenige, der es schafft, alle Steine zusammenzubekommen, wäre wieder in der Lage, äh, die Magie freizusetzen. Daraufhin wurden die Steine in dem Vulkan versenkt. Der ist irgendwann ausgebrochen und hat sie über die ganze Welt verteilt. Unter anderem wissen wir von einem Blutstein, in der Nähe des Funkenschwärmer Sumpfes. Wir wissen von einem Blutstein im Maguma-Dschungel und wir wissen von einem Blutstein in den Zittergipfeln, in den südlichen Zittergipfeln, um genau zu sein. Ja, dann äh, verschwanden die Götter. Auch gleichzeitig äh, mit dem Nehmen der Magie. Da haben wir dann noch ein paar mehr äh, Punkte, die zusammenkommen. Unter anderem der Verrat Abadons. Äh, das Reich der Magonita geht unter. Da können wir im Speziellen gerade bei Abaddon nochmal auf die Geschichte eingehen. Interessant ist dann wieder: Zwei Jahre nach dem Exodus der Götter wird Orr eine unabhängige Nation. Und 288 jetzt 298 Jahre später Gründet Elona die Kolonie namens Kreiter. Und damit haben wir auf dem Kontinent drei unterschiedliche Gruppierungen, später genannt Gilden der Menschen, nämlich Kreiter, Ascalon und Orr. Kreiter bekam relativ zügig oder wurde relativ zügig eine unabhängige Nation, 58 Jahre später. Und nachdem noch ein paar weitere Punkte äh, übergangen wurden, unter anderem der verrückte König Thorn, der 825 sein Leben gelassen hat, die Gründung des Ordens der Gerüchte und auch der Verrat von Shiro Tagashi, kommen wir im Jahr 10000 und, äh, 1013 dann zu einem ganz, ganz interessanten Punkt. Und zwar die Gildenkriege zwischen Kriter, Orr und Ascalon. Und das sind, oder das ist tatsächlich der Punkt, an dem Guild Wars seinen Namen bekommt. Das Ganze ist ein, hat einen lore-technischen Hintergrund und eben nicht den äh, klassischen Spielmodus im Gedanken. Denn diese Gedenkriege zwischen Kryta, und Ascalon haben vieles verändert. Ja, Das wird besonders für die Geschichte von äh, Prophecies relevant. Da hat ja der berühmte Wesir Kilbronn äh, damals Or versenkt, Ascalon wurde von den Char attackiert und so weiter und so fort. Das alles geschah nur aufgrund äh, dieser Gedenkriege. Die Menschen haben sich untereinander selbst geschwächt. Also ganz, ganz viele äh, geschichtliche Punkte, die dann halt in den nächsten Schritten, Prophecies, Factions, Nightfall und Co. kommen, basieren eben auf diesen Gildenkriegen. Und daher kommt tatsächlich auch der Name Guild Wars. So viel erstmal zur Timeline äh, vor Guild Wars 1. Wie gesagt, auf äh, Punkte wie zum Beispiel dem Orden der Gerüchte, den Kampf mit Palavajoko und Co. kommen wir im Laufe äh, der Folgen sicherlich nochmal zu sprechen, Mal schauen, wie viele Folgen es diesmal werden. Die Reloaded-Version sollte aber auf jeden Fall eine bessere Soundqualität haben. Und ja, wir hören uns, sehen uns wieder zur nächsten Ausgabe. Ciao, ciao.